0: Psyklyft, jan Hallands podcast om psykisk hälsa. I dessa tider med coronaepidemin så har vi behövt hitta andra vägar till att nå ut med våra budskap. Och därför startar vi nu en podcast. Och Vad den podcasten ska handla om ska vi berätta om strax. Men jag har Sara med mig här idag. Vad har du för roll i detta? Jag är samordnare för Jankol Halland och Jankol Halland har i dagsläget utbildat 19 ambassadörer eh, som är mellan 21 och 60 år. Eh, och de ambassadörerna eh, föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Och antingen har de egen erfarenhet eller så har de erfarenhet som anhöriga. Och de har väldigt varierande erfarenheter. En del pratar om ADHD, andra om psykos eller beroende, självskadebeteende, IPS, autism, utmattning, bipolaritet och mycket annat. De har också andra erfarenheter än sin diagnos. De är sjuksköterskor, lärare, industriarbetare, studenter och egna företagare bland annat. Ja, för det är väl så tänker jag att alla kan drabbas av psykisk ohälsa i någon form oavsett vad du har för yrke eller arbete eller vad du har för situation i livet? Ja, absolut. Och ingen är ju immun mot psykisk ohälsa. Och snarare är det väl så att någon gång i livet så drabbas nästan alla om någon form av psykisk ohälsa som kanske utlöses av en kris eller en sjukdom. Vilka personer kommer att göra den här podcasten? det kommer att vara olika personer som gör olika avsnitt men alla kommer att komma från Jankol. De flesta kommer att vara ambassadörer men ibland kan det hända att en anställd eller någon från styrelsen kanske hoppar in och är med på något som berör. Man kan även tänka sig att vi intervjuar det kan vara någon eller någon personal någonstans som psykisk hälsa framöver. Absolut. Det första avsnittet kommer handla om Ska. Och där får ni träffa Karina och Lille. Och där vet jag kan jag avslöja att de kommer att ha tre följtongsavsnitt mm. där de kommer in lite grann på kroppen och hälsan och hur de ser på sig själva. Så att det, det kommer bli väldigt väldigt spännande. Nej, men det kan vi väl säga också att eh, ibland kommer avsnitten bestå av ett 20 minuter långt avsnitt och ibland kommer det kanske bestå av en följetong med två eller tre avsnitt. Det finns ju mycket att prata om när det kommer till psykisk ohälsa. Och eftersom vi har så många ambassadörer med olika erfarenheter så, kan man ju, så har de ju flera historier att berätta. Och psykisk ohälsa kan ju också vara väldigt stort eller väldigt litet. Det kan handla om att man inte mår bra av att vara isolerad till exempel under coronakrisen. Men det kan också handla om psykisk sjukdom. Så det är ett väldigt stort spann så att vi ser att det finns väldigt mycket vi kan lyfta. En av ambassadörernas viktigaste uppdrag är ju faktiskt att sprida hopp, hopp om att det går att leva ett bra liv trots psykisk ohälsa. Järnkolls vision är att alla ska ha samma rättigheter oavsett psykiska olikheter. Om någon lyssnar på detta och känner att jag har erfarenhet av psykisk ohälsa och tycker det verkar jättespännande att bli ambassadör, eh, vad, 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 vad gör de då? Då kontaktar man mig och eh, berättar att man är intresserad. Då får man fylla i en ansökningsblankett där man får eh, kryssa i mest. Men även skriva några rader om vad man har för erfarenhet. Sen kommer jag kalla till en intervju som tar ungefär en timme och vi går igenom ett 20-tal frågor. Ganska grundligt. Varför gör du en sån grundlig intervju med de som söker? Det är för att vi måste vara säkra på att de som ska bli ambassadörer att de har tillräckligt stabil grund att stå på. Att stå och prata om sina egna erfarenheter kan försätta en i en ganska sårbar situation om man inte har en tillräcklig distans till sina upplevelser. Därför är vi noga med att gå igenom, för vi vill ju inte göra kanske en sårbar människa att få den att må ännu sämre. Och sen är det också lättare att nå fram om man har lite distans till sina erfarenheter. Om man fortfarande är väldigt arg och upprörd över hur man har blivit behandlad till exempel. Ska man då föreläsa för den målgruppen så kanske det skiner igenom och då lyssnar de inte lika bra på dig. Om man blir då antagen efter intervjun, blir alla som söker antagna? Nej. Det blir man inte. Dels så är vi som sagt väldigt noga med vilken distans man har till sina erfarenheter. Det får helt enkelt inte vara för jobbigt att prata om dem. Eller man får inte bli för upprörd. Sen handlar det också om vad vi redan har för ambassadörer i regionen. Om vi har till exempel tre stycken som pratar om utmattning. Då kanske vi inte behöver någon mer även om du har en väldigt bra erfarenhet. Då kanske jag ber att få återkomma till dig längre fram. Och om man kommer med, vad blir nästa steg då om man blir utvald? Då blir nästa steg en tredagars utbildning som vi genomför i samarbete med Riksförbundet Järnkoll. Så att den utbildningen ser likadan ut över hela landet. Så alla de 350 ambassadörer som finns i Sverige har gått igenom samma utbildning. Det är, jättebra. det är jättebra för då vet man vad det innebär att vara eh, ambassadör, även om man flyttar till Norrland eller så. Och det är också ett vedertaget begrepp, liksom vad en ambassadör gör. Det blir väldigt tryggt för kunden, tänker jag, som vill boka en ambassadör, att veta att de är kvalitetssäkrade. Att jag får någon, jag får det jag frågar efter. Jag väldigt noga med det och vi fortsätter också sen. Efter man är färdig ambassadör. Vi har fortbildningar och utbildningar av olika slag. Och man får alltså hela tiden jobba med sin berättelse. För den kan ju förändras genom åren. Sen är det väl så att, att kunder beställer, vill ha något specifikt. De vill ha ut blanken så man behöver göra om sin berättelse just för att passa en specifik kund. Ja, de flesta ambassadörer har ju en grundberättelse men sen kan ju det skilja väldigt mycket eh, beroende på om det kanske är psykiatrin som har beställt en föreläsningen eller om det är skolan som har beställt. Då kanske man berättar om lite olika erfarenheter men fortfarande från din egen historia. Finns det någonting en ambassadör inte bör eller ska prata om när de är ute och föreläser? Man ska inte prata om saker som man inte har distans till. Om man har något som fortfarande berör väldigt mycket eller gör dig upprörd. Då ska du inte berätta om det på scen. För du har andra saker du kan berätta om. Om man till exempel pratar om ätstörning eller självskadebeteende. Så är det ju väldigt viktigt att man inte pratar triggers. Utan man pratar aldrig om hur man har självskadat till exempel eller hur mycket man gick ner i vikt utan man pratar mer om beteendet i sig och vilka konsekvenser det fick för mig och så här var det för mig. Ja, det är viktigt att man pratar utifrån sig själv och inte att så här är det ja. har man nätstörning mm. för så alla fungerar ju olika. Ja. Och när det gäller triggers så vet ju vi aldrig vem som sitter i publiken. Du kanske föreläser för vårdpersonal. Men även bland vårdpersonal kan det förvinnas personer med ätstörningar eller självskadebeteende. Till exempel. Precis. Och psykisk ohälsa har inte något specifikt ansikte. Utan den finns överallt. Mm. Det finns ingen som är immun. Och faktum är att så mycket som... Tre av fyra minst har erfarenhet av psykisk ohälsa. Antingen har man egen erfarenhet eller så har man erfarenhet som anhörig. Men någon gång under livet så drabbas de flesta på något sätt av psykisk ohälsa. Det kan till exempel vara så att man är förälder till ett barn med funktionsnedsättning som har haft det väldigt svårt att få ett sämre bemötande i skolan. Och man kanske fortfarande är väldigt, väldigt arg. Då är det väldigt svårt att gå ut och föreläsa för den verksamheten. För att ilskan lyser igenom. Och då, då är folk inte lika benägna att lyssna på det man har att säga. Utan man behöver ha fått distans till sina erfarenheter. Man behöver då alltså kommit ifrån oavsett hur man har blivit behandlad till exempel vid sin psykiatrin så kan du inte gå ut och föreläsa och bara stå och uh, vara arg och bitter för den dåliga vård man tycker sig ha fått utan man behöver framföra det på ett annat sätt. Ja om man vill ha en förändring så kanske det i många fall är mer effektivt att berätta vilket bemötande skulle jag vilja haft istället för att berätta om allting de gjorde fel. Mm. Ja, det är ju ingen som må gott att bara få höra alla fel man gör. Utan Nej. man vill kanske höra vad man kan göra för skillnad sen. Mm. Och därmed har man ju stort ansvar som ambassadör, tänker jag. Att förmedla den kunskapen till verksamheter. Man har ett jättestort ansvar som ambassadör. Och forskning visar ju att det är när man delar sina egna erfarenheter som attityder bäst förändras. Ja, det är väl så att ingen som har... Gjort den här resan kan man egentligen förstå på djupet. Det är bara den som har gjort resan själv. som mm. kan förstå hur det känns. Och ha psykisk ohälsa. En viktig sak som ambassadör har ansvar för också. När man är ute, det finns ju vissa... Alla har ju rätt till att ha sin egen åsikt. Men det finns ju vissa åsikter som vi inte får prata om när vi är ute som ambassadörer. Man kan till exempel vara väldigt motståndare mot mediciner- och det blir inte så lämpligt om man pratar om det när man har en föreläsning för psykiatrin eh, överhuvudtaget, eller man kan vara för mediciner, vi får inte ha en åsikt om, om en medicinering en... eller inte eller behandling av vård eller inte mm. sen kan vi tycka en massa saker men tycka får vi göra hemma i våran soffa. utan vi måste ha och detta gäller ju inte bara medicinering utan det gäller ju också att du kanske har en Religiös uppfattning. Och det är helt okej okay att säga att man är religiös. Man får absolut ha en tro och man får absolut nämna att man har en tro. Men man får inte uttrycka det som att tron är botemedlet mot din psykiska ohälsa. samma gäller ju även politiska uppfattningar. Fall som rör politik, religion och medicinering, eller till exempel alternativmedicin. Precis, hälsa och kost Hälsa, motion och hälsa Och kost är väldigt viktigt Men vi får inte liksom Säga att Gör du det här, tränar du detta Eller äter du den här maten så blir du frisk Det Nej. kan vara farligt Däremot kan man berätta att för mig har det varit väldigt viktigt Att sköta Min kost Och motion Som ett led i mitt tillfrisknande det kan ju också vara så att en viss medicin har funkat för mig. Och därför så tycker jag att det är den bästa. Men jag kan ju inte stå och säga att det här är den enda medicinen som fungerar på det här tillståndet. Så är det inte för alla. Och i publiken kanske det är någon annan som har en helt annan uppfattning om den medicinen. Och där sa du något viktigt. Det här har varit bra för mig. Mm. Men det är inte säkert att det funkar för dig. Precis. Och det är viktigt att man har det som utgångspunkt hela tiden. Att jag kan bara prata utifrån mig själv. Men är det likadant i NSPH? Pratar man utifrån egen erfarenhet där också? Man utgår från sin egen erfarenhet naturligtvis. Men när man ut och representerar så måste man lägga sig själv åt sidan. För när vi representerar och är i regionen. Då måste vi kunna ge en röst åt alla. Oavsett vad de har för diagnoser eller bakgrund. Då kan jag inte sitta och prata utifrån mig själv. Och hur jag har det eller inte har det. Eller hur dåligt jag mår eller inte mår. Eller ta, till exempel ta upp personliga saker. Som att jag fick, inte, jag fick inte komma till en läkare. Det är inte relevant i de sammanhangen. Men där måste man kunna ställa sig själv åt sidan. Och det gäller ju även här att man behöver vara återhämtad. Och ha distans till sig själv. För att kunna klara av det. Det ser vi i NSPO som den viktigaste sprangbrädan. Alla kan inte vara överallt. Och vara med överallt man behöver ha den så pass stor kunskap så att man kan axla den rollen att vara en representant och prata för alla det, det låter lite, väldigt klok det är, ja det är viktigt tänker jag för att vi har också ett ansvar för de människorna som befinner sig och är sjuka just nu som befinner sig i vården och har det tufft och då behöver vi också kunna förmedla en röst till dem för att göra det försöka förbättra villkoren mm. men Marianne kan inte du berätta lite mer om NSPH ja det kan jag göra Eh, NSPH Halland, NSPH står ju för nationell samverkan för psykisk hälsa och det betyder att eh, flertalet organisationer går samman och bildar ett regionalt nätverk för att kunna påverka mer regional, på regional nivå. Och i Halland startade vi för tre år sedan och vi har sex stycken medlemsorganisationer med oss. Eh, men NSP har ju funnits på nationell nivå sedan 2007 och där har startat av 13 stycken riksförbund. Sen har det mynnat ut i att NSB har startat nätverk i flera delar av Sverige och finns i stort sett idag i alla regioner. Arbetet ser lite olika ut beroende på vilken region det är. Alla föreningar har ju olika förutsättningar och regionerna har olika förutsättningar och man ser lite olika på... Vad det här med brukarinflytande är. För det, NSPO främst jobbar det ju intressepolitiskt. För att öka inflytandet. Och förbättra villkoren för personer med psykisk ohälsa. Och funktionsnedsättningar. Så vi sitter ju med mycket arbetsgrupper. I, i psykiatrin. Inom psykiatrin och i regionen. Och även i kommunerna lokalt. Eh, vad som är viktigt är ju att. Vi får delta som representanter på lika villkor. Som eh, tjänstemän inom kommuner och regioner. Och det är har varit en svårighet, åtminstone i Halland. Att, Hur kan det se ut i andra regioner? I andra regioner så ser samverkan, samverkan lite olika, annorlunda ut på så sätt att NSPH får uppdrag och i tätt samarbete tillsammans med regionen eller psykiatrin utför olika former av projektuppdrag. Och det kan vara till exempel som PR-support. Och det är en personlig egen erfaren resurs som har anställts inom till exempel slutenvården för att stötta patienter. Och då ska man ha haft erfarenhet av slutenvården innan. Och stötta de patienter i sin återhämtning. Och då har de fått utbildning och de får också lön för att de arbetar. Vissa platser så har man patientforum där man sitter också som egen erfarenhet person, stödperson. Och pratar med patienter på en avdelning. Och det, då leds ju det oftast av en projektledare som, som kan göra detta inom de projektpengarna på den NSP organisationen Det har varit svårare i Halland att få till ett sådant samarbete och vi har haft, hållit på i många år att få fram någon form av ersättningsform för att kunna delta i. För det finns ju krav på, uppifrån SKR, Sveriges kommuner och regioner att man ska ha med brukarinflytande på i olika processer både kommunalt och regionalt. Och vi behöver ju kunna delta så behöver vi få någon form av ersättning för det kan ju inte kosta pengar. Det är inte så att man per automatik har, är sjukskriven eller arbetslös bara för att man har valt att engagera sig i en brukarförening. Utan de flesta har ju ett heltidsarbete vid sidan om. Och har då ideella uppdrag. Och de flesta möten ligger som sagt på dagtid. Och där, där har det varit ett problem. Det ska inte kosta pengar att vilja engagera sig ideellt. Man ska inte betala för att jobba ideellt, tänker du? Det är ju NSP och Halland som driver då NSPO Halland till exempel är en av få regionala NSPO-nätverk som inte har något verksamhetsbidrag eller grundbidrag för att kunna jobba med de här frågorna till den löpande verksamheten. Och de medel vi har idag är ju för hjärnkoll som vi söker för Socialstyrelsen men de är ju vidgått i arbetet där du arbetar då som samordnare. Så att i övrigt så har vi inga medel alls vilket verkar vara en uppfattning många tror att vi har det men det finns faktiskt inte. Man får gärna stödja NSP och Halland och deras verksamhet. Det är antingen kan man swisha eller så kan man gå in på Facebook och skänka en gåva. Då kan man få synas på vår hemsida. Då lägger vi upp här om man väljer att stötta organisationen. Sen så finns det också brukarrevisioner. Det är ju en revision av en verksamhet. Brukarstyr, brukarrevision betyder att någon med egen erfarenhet reviderar en verksamhet. Där man frågar de som har en verksamhet. Till exempel ett boende. Att de som bor där. Att man reviderar. Hur ser det ut på boendet? Är det någonting de boende är missnöjda med? Och vad är de nöjda med? Och det är för att kunna utveckla verksamheten framöver. Och i Halland har vi ju endast haft en, en revision. Där vi utvärderade SIP, samordnad individuell planering. Men på en del regioner har man löpande avtal där det utförs brukar styra revisioner. Många verksamheter väljer ibland att utföra brukarevisioner. Men då är det verksamheten som initierar dem och de utförs av brukare som deltar i verksamheten. Vilket inte kanske blir riktigt rätt resultat. Jag vara... menar att det ska komma en brukare utifrån? Absolut. För annars Var är, är en brukare? Ja, det är alla medborgare i någon form egentligen. Om man nu ska hårdra det hela. Alla är ju brukare av något. Alla har varit på vårdcentralen någon gång i sitt liv. Och då definieras du per, som brukare. Men det här är ett etablerat uttryck det är för att man säger brukarföreningar, brukarorganisationer, så har man fortsatt med detta. Det kanske skulle låta bättre med invånarinflytande istället för alla invånare i någon form. Och jag tror ibland så upplevs det väl att det blir en lite negativ klang. När man använder ordet brukare. För att då är man inte frisk. Men någon gång patientinflytande, patientmedverkan. Man är ju inte patient för alltid. Någon gång Nej. är du ju frisk. Du kommer ju därifrån. Och även om man kan nyttja samhällets tjänster. Så är man inte, behöver man ju inte vara sjuk. Så man är alltså en helt vanlig människa? Ja, faktiskt. Kan du tänka dig? Det är helt fantastiskt. Vi är helt vanliga människor. Kom vi på nu? Du har berättat lite om vad NSPH kan göra och gör. Eh, har ni något mer ni kan erbjuda? Absolut. Det NSPH har ju utbildningar, studiecirklar, workshop. Vi formar ju det kunden vill ha Utifrån det vi har precis. Till exempel haft bemötandeutbildning, effektivt bemötande på vårdcentraler i Halland där två av våra ambassadörer höll idag. Väldigt uppskattade och de tog sig fram specifikt för det uppdraget. Sen har vi studiecirklar vi kan erbjuda till exempel din egen makt som man går när man, man kanske inte man vill komma vidare ta makten över sitt liv. Som vi kan erbjuda. Och sen har vi ju en studiecirkel som är väldigt viktig om man ska vara representant för föreningar och organisationer med starkare röst. Hur blir jag en bra representant? Och hur bör jag uppföra mig? Och vad är viktigt? Sen har vi då en studiecirkel som heter Din egen berättelse. Där man jobbar till exempel på sin egen berättelse. Och den kan man också använda utifrån hjälpfallsambassadörer. Det finns en massa gott och och Vi kan väl också kanske lite också, nämna, vi har ju sex stycken lokalföreningar under oss. Där Autism och Aspergerföreningen Halland är en medlem. Kedo, som är, står för Self-Harming and Disorder Organization. Och så har vi Space Suicidprevention, Efterlevande Stöd. Mind, som bland annat har självmordslinjen. Och Falkenbergs från Pernhus. Och så har vi Attention Kungspacka som är medlemmar i NSP och Halland. Så ni har alltså inga vanliga människor som är medlemmar? Nej, vi har inget individuellt medlemskap i NSP och Halland, utan det är organisationerna som är medlemmar. Och det, och då har vi också en representant från varje lokalförening som sitter i styrelsen för NSP och Halland. Så ni är alltså en form av paraplyorganisation? Det är precis det vi är. Och alla NSPH-nätverk ser inte likadana ut. nsp Halland har ju också anställda och har ett arbetsgivaransvar. Så att det krävs ju att man har lite kunskap om hur föreningar fungerar och kan bära det ansvaret ifall det skulle hända någonting. NSPH Halland är ju en av få regionala nätverk som inte har något verksamhetsbidrag. Så vi har ju inga medel att röra oss med för vår löpande verksamhet. Utan de pengar har vi ju. Som vi har söker vi ju via socialstyrelsen för järnkolsarbetet. där du jobbar som samordnare. Och de går ju till det. de kan vi inte använda till andra saker. Och det, det är tufft många gånger. Det hade underlättat med någon form av grundbidrag eller verksamhetsbidrag för att kunna jobba mer strukturerat med de här frågorna som vi vill. För nu handlar allting om ideell basis och i, i månad tid. Och, år. och det är svårt att vara. I, del i en styrelse när vi samtidigt tar arbetsgivaransvar. Vi söker ju pengar från Socialstyrelsen varje år. Och eh, det är ju också en omfattande återrapportering där. Så att vi kan ju inte använda pengarna på något annat sätt än det vi har ansökt för. Nej och jag tänker att det ska man ju inte göra heller när man söker pengar från Socialstyrelsen, den är ju ganska omfattande den ansökan. Och den tar väldigt mycket tid för dig oftast när du ska skriva den. Ja det gör det. Det tar en, nästan en månad att skriva. För det är väldigt mycket som ska skrivas ihop. Jag ska veta på ett ungefär hur många tillfällen eh, vi ska göra vissa saker. Vi ska ha budget för utbildningar och för eh, event. Och i, Arvorden till ambassadörerna som vi ger dem uppdrag att göra. Och sen finns det också en väldigt omfattande återrapportering om hur vi har använt medlen från Socialstyrelsen. Och där är det på, på individnivå nästan hur många vi ska rapportera som har lyssnat på varje föreläsning. Och hur många från olika målgrupper som har deltagit i våra aktiviteter. Och hur många föreläsningar vi har haft. Hur många gånger våra ambassadörer har varit med i media. Det är ett ganska omfattande arbete. Och ytterst så är det ju styrelsen som är ansvarig för detta. Absolut. Det, det ligger ju på styrelsen. Det ligger ju inte på den som man är anställd. Och det är ju på sätt och vis bra att det är en så omfattande rapportering. Så att man använder pengarna till de saker man har sagt att man ska använda dem till. Det är jätteviktigt. Mm. Om man vill ha kontakt med dig, om man vill bli ambassadör eller om man är kund och jag vill ha en föreläsning. För det är väl så också ska jag väl tillägga att just nu under coronatider så är det ju svårt för ambassadörerna att komma ut och föreläsa. Men vi har ju också massa andra spännande grejer på gång med filmer som vi kommer att sprida nu på tio av våra ambassadörer. Och vi kan även erbjuda digitala föreläsningar, både live och som man kan få titta på i efterhand. Mm. Så det, om man då vill få kontakt med dig för att boka en föreläsning eller om man vill bli ambassadör, hur gör man då? Då mailar man till mig på sara.nsph-halland.se Och övriga kontaktuppgifter finns på vår hemsida. nsphalland.se Och om man vill komma i kontakt med dig så? Då kan man gå in på vår hemsida så står kontaktuppgifterna där. Men nu tackar vi för oss och så ja. ser vi fram framåt nästa avsnitt. Och det kommer bli spännande. Missa inte det. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.